0: satt mig på mitt rum på jobbet. Och så tänkte jag bara så här, alltså, det här går inte. Jag var ju skådespelare. Man tar på sig kostymen och sminkar sig och går dit. Men jag kände att här, här, jag håller på att tappa kontrollen helt. Och igår hade jag kunnat dö. Till våra lyssnare. Observera att de åsikter som uttrycks under det här avsnittet är den intervjuades personliga ståndpunkter. Och representerar inte The House.
1: Ja, det är onsdag igen. Mitt namn är Nemo Nemohydén och ni har kommit till podden En beroendepodd. Och det här är faktiskt Sveriges största podcast om beroende och medberoende. Och jag gör den här podden ihop med mina vänner på The House Rehab. Och i den här podden försöker vi att... Ja, vad ska man säga hjälpa människor kort och gott egentligen. Det finns mycket fördomar, missförstånd, myter och okunskap kring beroende och medberoende och det är mycket stigma kring det här så det finns mycket jobb att göra och vi är så glada att vi får bidra till förbättring inom det här och och vi är ännu gladare över att ni är med oss vecka ut och vecka in. Det är vi väldigt tacksamma över. Ni får gärna följa oss på Instagram, där heter vi Kort och Gott, en beroendepodd. Och det kan ni skicka tips på gäster, teman och allt sånt där. Det är alltid fint när ni speglar oss för att ja, vi gör ju det här tillsammans. Idag har jag en gäst som jag har lärt känna i tolvstegsvärlden och um, ja hon har en väldigt häftig livshistoria råkar veta och jag har tänkt bjuda in henne länge till den här podden. Nu blev det dags och um, finanskvinna på dagen, DJ på natten, det är den korta versionen av det men nu ska vi få den långa. Varmt välkommen hit Julia aka Finansjullan.
0: Tack så jättemycket.
1: Hej. Jag känner mig väldigt välkommen. Bra! Hur mår du?
0: Jag mår bra. Mm. Jag är övertaggad. För jag har svårt att hantera känslor. Är det så? Jag blir för taggad på livet. Mm. Så jag försöker lugna ner mig lite.
1: Hur har det känts inför det här? Att komma till ett sånt här sammanhang och berätta din story inför ja, ganska mycket lyssnare ändå.
0: Ja, men om jag kan hjälpa någon med min historia. Det är det. Jag till- fick tillfriska för att andra hjälpte mig. Det är det viktigaste. Sen hur jag framstår egentligen kanske inte spelar så stor roll. Det viktigaste är att föra budskapet vidare- eller att visa på att det går att bli frisk- och att missbruk har så mycket olika... Det finns inga ålder eller kön- eller samhällsklass eller någonting- utan missbruk kan också döljas väldigt väl. Och ens bild av missbruk... Jag trodde inte jag var missbrukare för att jag har jobb- eller man eller trevlig bostad eller går på yoga. Det handlar inte om det- Eh, så att, att man kan visa att vi kan vara jättesjuka fast vi ser friska ut. Eller liksom. Vi är helt vanliga människor, mm. helt enkelt. Och då, jag är en helt vanlig människa som råkar bli en beroende. Mm. Så lätt är det.
1: Jag kallade dig inledningsvis för Finansjullan. Och det är också ditt Instagram, alias Ju. Vad kommer det ifrån?
0: Eh, det blev ett smeknamn på jobbet. Vi är enda kvinnan i bolagen- och alla kallar varandra vid efternamn. Så det är liksom... Koistinen, Eriksson... Eh, lite lumpen, militärnaktigt. Eh, men sen så kom de ju på det. Back office-jullan och finansjullan. Och det började drivas. Det blev en karaktär liksom. En fake-personlighet som de byggde upp. Då, som var den här... Eh, finansmamman liksom. Som var jävligt trött och... Akrylnaglar och lösor och liksom... Satt och gnällde. Det, jag är inte så. Men de gillar, De driver ju mig hela tiden. Så att det, det blev en karaktär. Så var, Instagramen heter Finansjulland för det låter är, är lite slappt så där men det...
1: Varför har du ganska mycket följare på Instagram förresten? Är det på grund av att du har ja, ändå gjort ett namn som DJ i Stockholms nattliv?
0: Jo, alltså, folk gillar ju kul liv, mm. söta hundvalpar, mode och sexiga tjejer. <laughs> och jag tror när jag missbrukade så var det äckligt västligt. man visar inte baksidan. Allt det negativa, utan man visar bara upp alla kul, fester och resor. och Jag tror folk gillar att följa det och det blir som en liten fejkvärld. Så de, de vill följa ens glammiga liv. Liksom. Mm. Och det bidrar ju ännu mer till den här dubbelpersonligheten, att vi inte är autentiska. För att vi, vi vill ju inte visa upp det riktiga jag. Mm. Um, kanske, eller jag spelar ju mycket också. Folk ser och hör en och har en soundcloud och folk lyssnar. Och den heter ju Finansjullan. Inte jättegångbart, det kanske i Spanien eller Tyskland om jag spelar där. Men jag skiter fullständigt i, för jag spelar inte för att vara känd. Utan jag spelar för att jag, jag tycker det är roligt och älskar musiken. Så det spelar väl ingen roll vad det heter. Så, här. så är det bara. <skratt>
1: <skratt> vad är ditt nykterhetsdatum?
0: Uh, oj, jag tog två och ett halvt år nyss. Mm. Jag tror att det är 3 maj <skratt> 2019, nej 2020 Mm. Ja, jag, men två och ett halvt år har jag mm.
1: Mm.
0: Lite mer än det mm. Mm.
1: Och idag ska vi prata om vägen fram till den här vändningen för dig Och ja, Jag tänker att vi tar det lite från början Det blir som en life story det här Och jag kommer flika in här och där När jag känner att något behövs lyftas kanske Eller, ja, något, Någonting för den röda tråden Och så men På det stora hela så är showen din nu mm. Vart ska vi ta oss någonstans?
0: Väldigt obehagligt där. Är det så? Ja. Du kan ju inte åt med att nu får du göra vad du vill. Då blir det... det... Då blir det kaos här. Kommer ja, att ja, ja, ja. på
1: väggarna och skrika. Och jag är runt.
0: alkoholist och narkoman. Jag hatar regler. När man säger att jag får göra vad jag vill, då blir det mig hem.
1: Men jag sa också uh, att jag kommer flika in och styra ja. upp med en röd tråd om det behövs. Så det är att det att... jag
0: tänker, att du ställer frågor och avbryter.
1: Mm. Så att det blir... Jag hjälper dig om det Rätt behövs. Mm. Absolut. Men första frågan blir ju, vart tar vi oss om vi ska... Kör din story.
0: Oj, Ska man börja i början kanske? Eh, för jag upplevde ju att missbruk börjar tidigt. M- mitt missbruk eh, eller beroende började inte när jag började dick och knarka. utan det började så långt innan. Jag, minns, jag är uppvuxen i en, en normal medelklassfamilj på Normala strand. Det var bra hemma. Inga alkisföräldrar och liksom, Allt var väldigt fint på ytan. Men eh, det som jag har tänkt på sen det var ju att jag fick inte vara som jag är. Utan det var alltid lugna ner dig. Eh, var inte så uppspelt. Man fick inte riktigt vara som man är. Eller om jag var glad så var det så här nu får du dämpa dig. Eller om jag var ledsen så var det så här men nu får du sluta vara ledsen. Att jag hade inte riktigt hade rätt till mina känslor. Eh, så jag lärde mig liksom inte riktigt hur man, hur hanterar man känslor. För de är lite förbjudna. Man får liksom inte ha dem riktigt. Utan man ska vara liksom en duktig tjej som inte är till besvär. Och det blir rätt jobbigt för ett barn att leva så. Mm. Eh,
1: framförallt det här med att man är ju bara som man är när man är liten. Man har liksom inte det tänket att nu ska jag försöka dämpa mig. Det är, det är så här, man måste få vara som man är när man är barn. Och det där sätter sig ju så djupt hos en. För jag, alltså jag ska inte avbryta dig här. Men för jag känner igen mig så mycket just i det här med att man alltid får höra att man är för mycket. Och vad det gör med ett barn. Hur mycket man formas av det. Mm. Så det redan nu känner jag att det var lite smärtsamt att höra för att jag känner igen mig mm. så mycket. Men vad gjorde det med dig att få höra så
0: Nej, men det är ju den där självkänslan. Mm. Eh, den tar stryk. Och då... Jag lärde mig snabbt att prestation... Eh, då är man älskad. Om man är duktig så är man älskad. Om man är rätt så är man älskad. Liksom. Och är man fel, då får man själv. Nu får du lugna ner dig. Eller ja, men du får anstränga dig lite mer. Eh, så prestation är lika med kärlek och närhet. Och icke-prestation är lika med typ lite själv. Eller liksom missnöjdhet. Uh, och då lär man ju sig det som mekanism att om jag håller alla nöjda och presterar, då är allting bra så börjar man i skolan och jag var barnflicka mamma och pappa jobbade väldigt mycket och så var det skolan och så var det aktiviteter och gick på tyska skolan på, uppe på Östermalm uh, och det var rätt hög press där och för vissa passar ju mycket press men för mig blev det tvärtom tvärtom därmed sitta still i skolan och så var det Ja, väldigt hårt. Jag spelade fjol också. Började med när jag var sju och gick på ballett. Jag är svårt att sitta still. Och det fick man skit för. Och det var jättejobbigt. För jag, det är ju inte så att man vill vara som man är. Utan det är, speciellt som barn, det är svårt att hantera. Så jag började upptäcka det här med att hantera mitt känslor och liv med olika, vad ska man säga, externa saker. Och då upptäckte jag maten. Att när man svälter sig så blir man lugn. Det var mitt första missbruk. Att jag skulle då hantera mitt varande eller mitt känsloliv. Jag skulle hantera liksom... Jag är fel så jag måste bli rätt. Gör jag så här då blir jag rätt. Då blir alla nöjda och det blir bra. Och jag känner mig lugn och normal. Svälter man sig så blir man jävligt trött. Och sitter still. I alla fall för mig då. Så jag blev inlagd för anorexian när jag gick i... kanske. Jag det femte klass för det ballade ur helt och så var det några vänder på sjukan där inlagd, miss en del av skolan. Så, och det där är ju samma mekanism som alkohol och narkotika. Det är ju att ta till en extern sak för att hantera sitt mående. Så jag inser att det var ju där också mitt, min personlighet eller beroendet, det började så. Sen så upptäckte jag alkohol och narkotika när jag blev tonåring. Och då märkte jag att det är ju jäkligt mycket skönare. Alltså är man väldigt smal, man blir ju rätt trött och svimmar. Och, så jag mådde ju verkligen inte bra av störningarna. Men alkohol var ju rätt schysst. Då blir man liksom lugn och social och slipper ångest och prestation. Och man kan bara glida runt. Det var en jätteschysst lösning för mig. Nej, men sen den här att lite annorlunda. Att jag kände liksom att det var lite som ett ufo. Jag hade ju en massa vänner... Men jag passade inte riktigt in i... Alltså man var med många olika gäng. Och, men hur ska jag bete mig för att passa in här eller passa in där? Så det var liksom bra. Men ändå så kände jag att jag är lite annorlunda än folk. Och när jag drack så blev det ju så här... Jag behövde inte tänka på att bete mig på ett speciellt sätt. Eller vad de tänker om mig. Utan jag var, ja, socialt så blev det mycket lättare att bara glida in. Så. Mm. mm.
1: Ja det är alltid speciellt att, att, att sitta här med en gäst för att det är alltid så mycket genkänning och det är därför jag är så ynnest att, att lyssna på livshistorier och just det här med att upptäckten när man förstår att man kan liksom styra sitt inre på något sätt den här första gången när man fattar att okej, okay, jag kan påverka vad som händer i mig liksom. för dig var det ju svält och för mig var det snarare så att göra en massa hyss, för då fick jag en kick och då var jag sedd och fick bekräftelse så och då fick jag lugn på insidan men det där blir som en brytpunkt för hela ens liv sen, att allt plötsligt ska handla om att försöka lösa ett internt problem med externa lösningar och man tror att det ska funka, för att det funkar ju i stunden men vad man inte vet är att det bara blir värre och värre och värre sen i det långa loppet liksom som alla snabba kickar, det funkar i stunden- mm. men sen så blir det bara värre liksom. Och nu vet man inte då, för man är liten liksom.
2: Mm. Det
1: slår ju aldrig fel. Det är intressant att höra att liksom, det är samma sjukdom- men det är olika utlopp liksom. Ja, men vad hände med dig sen när du kommer mm. upp i tonåren För du började dricka och började använda narkotika också. Nej, det åldern. gjorde jag inte. Dröjer. Jag började
0: dricka. Mm. Men jag kommer ihåg att jag fick lugnande- och det är också en sån sjuk grej som liksom tidig tonåring- att vården skriver ut benzo och diaspriner. Eh, jag tycker att det, det är rätt sjukt. Eh, Helt galet. Ja, för att jag, men det var ju klart. Man var jätteätstörd och typ suicidal. Och de då måste hjälpa personen. Men eh, då upptäckte jag ju benzo och sånt. Men det, det blev inget problem. Jag slutade med det. Och liksom, jag, så jag blev bara en stök i tonåring som drack och fästade. Det gjorde ju alla tonåringar. Det är ju inget konstigt med det. Så att det var ingen som märkte att jag drack eh, för mycket. Men redan då så var det ju att jag drack så pass mycket så jag... Minnesluckor och det var, det var liksom inte
1: normalt. Nej, var det inte. Men du var snarare ändå bara en liksom, i gänget, eller din omgänges Ja, och mm. folk var ju liknande
0: också. Mm. Tonåringar är ju så att de smyger ut, dricker mycket festar, ja. Ljuger för sina föräldrar, så det var väl ingen som tyckte att det var så farligt heller, tror jag. Mm.
1: Men kunde du hålla liksom- övriga livet flytande? Tänk tänker med skola och jobb och relationer- eller började ditt liv- var det struligt överlag förutom- att du gillade att festa liksom?
0: Um, ja, men det var det ju. Jag mådde inte jättebra, alltså jag, det var väl okej, okay, men- uh, man mår inte bra av att dricka så där mycket liksom. Alltså, både kroppsligt och psykiskt. Mycket ångest och, och så där. Um. Men det var ju kul också, festerna var roliga. Jag hade väldigt, väldigt kul att träffade några av mina bästa vänner. Mm. Så att det var goda tider liksom, det var det. Mm. Mm. Mm.
1: Vad tänker du om livet här? Vad vill du bli? Vad drömmer du om? Och vad tar livet för riktning sen när du kommer in i vuxenlivet där?
0: Nej men jag kommer ihåg att jag körde på lite i Stockholm och sen så i min familj är viktigt att vara akademiker man ska utbilda sig väl, liksom prestera men jag ville jobba med formgivning och design så jag kom in på Bäckmans när jag var 18 och var typ yngst av alla så det var kul och kreativitet och på ett annat sätt men jag hoppade av efter ett år jag gillar inte regler och det är ju så med formgivning att jag gillar ju design för att jag får göra vad jag vill och har du massa professorer och så som säger då att det är vad du ska göra då var det inget kul längre eh, att göra på deras sätt, så jag hoppade av Bäckmans och så började jag jobba med nattklubb jag festade redan mycket och hade olika svartklubbar och det var, jag vet inte om ni kommer ihåg, kruthuset fanns ju back in där i så massa sådana grejer eh, korvfabriken i Solna det var jävla <laughs> massa rave och, och grejer och där är ju perfekt att dampa också <laughs> På ett rave. Alla springer runt och skriker och hoppar. Och är jävligt hysteriska. Jag bara, det var är perfekt för mig. Mm. Um, så jag började jobba på F12-terrassen. Nattklubb. Och där var det också mycket att dricka. Och i nattklubbsbranschen, du kan ju dricka mycket. Alla dricker mycket och det är inte konstigt. Att vara påverkad på jobbet var liksom inget problem. Sen flyttade jag till Tyskland och började plugga där istället. Uh, jag är halvtysk från början. Så pratar språket och började plugga på tyska. Och Berlin är ju mecka för party för allt och alla. Folk åker dit för att hitta sig själva. Vilket i princip är att bara lätt go. Så där blev det ännu mer fester. Jag hade varit där mycket när jag var yngre. Så jag hade lite vänner. Jag kommer ihåg att jag var på min första warehouse-festerna. Och de spelade vinyl, då var jag kanske 16. Och det var... Det var fantastiskt, liksom. sånt fanns inte i Sverige. Det var skithäftigt och Jag kände jag, så här, men här ska jag vara, det är ju här jag brinner för. Så det blev mycket fester och bergheim och ja, men man gjorde den där svängen och pluggade samtidigt. Och de flesta på universitetet fester ju mycket. Men det var där drogerna kom in på riktigt. Jag hade ju testat droger innan, absolut, men det var där det blev liksom oftare och oftare och till slut varje helg. Men det var väl okej. Folk där tar mycket droger och festar och de klarar sina liv. Men problemet för mig var att jag upptäckte att narkotiken gjorde saker för mig i vardagen. Eh, typ vad då? Eh, men folk tar kokain eller amfetamin för att festa. Jag märkte ju att jag är stenkoll. Gud var skönt. Sitta på en middag och kunna diskutera saker. Hålla fokus. Eh, så märkte jag med skolan att eh, om jag tar till exempel kokain innan tentorna så blir det bara mycket lättare. Högsta betyg direkt. Medan liksom, om jag inte gör det- så är jag skitstressad, har ångest. Och det är bara jävligt svårt. Så det var ju en lösning för mig. Det funkar jättebra. Då visste inte jag att jag hade ADHD. Det... Jag tror att när vi var små- så var det ovanligare att diagnostiseras Och sen tjejer är underrepresenterade. Jag var bara en stökig, vild tjej- liksom, som var lite problematisk- um... Men så är det ju med ska man säga, amfetamin, kokain och sånt- att liksom när vi tar uppåt så blir vi neråt. Så att jag blev ju lugn och fokuserad. Så att eh, vännerna tog det på fest. Men jag upptäckte ju att så här, det här kan jag använda i mitt liv- som ett redskap för att liksom, ta mig framåt. Prestera mm. bättre. Så det blev som en liten doping.
1: Och känslan över att du liksom hade hittat hem i vardagen- var liksom mycket starkare än känslan av att- det här är trots allt liksom olagliga substanser.
0: Mm. Ja, det var ju behagligt med narkotika. Om man jämför med att träna för mycket eller svälta sig eller dricka så att man är så bakfull som man kräks tio gånger nästa dag. Eh, då är ju narkotika ganska nice. Man mår rätt bra. Eh, så det, det funkar ju i början. Så är det väl för de flesta som använder olika substanser. att Det funkar ju. Man blir glad och man är taggad och så.
1: Det är därför man fastnar. För att ja. det gör någonting för en i början som man faktiskt inte har hittat någon annanstans
0: exakt och sen tror jag hjärnan förstörs ju och tar styg progressivt så är man liksom 23 och håller på i kort tid då är det inte så farligt. Jag tänker folk som är kanske 30-40-50 och håller på många år då ser man ju verkligen skillnad på hjärnan. Mm. Så jag tror att jag, jag mådde ju bra för att jag inte hade påverkat så mycket av det då mm. och konsekvenserna var ju liksom rimliga fortfarande.
1: Men exakt så är det ju, alltså de flesta drogerna i början så är det inte så mycket avtändningar. Det, det kommer ju liksom sen när man har tömt hjärnan på serotonin och dopamin och allt det där liksom. Eh, så det är ju så sjukt hur jävla, hur naiv man ändå är när man upptäcker något sånt. Att man ändå tänker på något sätt så här, åh gud nu har jag hittat lösningen här. Man borde ju egentligen fatta att när någonting är för bra för att vara sant så är det ju oftast för bra för att vara sant. Mm. Det är ju så. Jaha. Det fattar man ju nu, men då mm. var bara så här, åh, man upptäckt, mm, lifehack jag har hittat nyckeln här liksom. Ja, det var ju nice alltså, ja. Allt blev
0: bara mycket enklare, kom jag ihåg. Mm. Så bara, varför ska jag inte göra det här om mitt liv blir bättre? Skitsmart.
1: Ja, det är så sjukt. Ja, jag känner igen det mycket väl. Men, men under hur lång tid går det att laborera så här i vardagen? För det är ändå ett ganska stort steg att ta in droger i sin vardag och köra dagtid och så här som du börjar pyssla med här.
0: Men det var inte så mycket, jag körde inte på veckodagar alltid utan det var en speciell tenta eller något speciellt som var. Så det var inte så att jag använde hela tiden och jag drack inte heller så mycket på vardagar. För jag tog skolan på allvar ändå. Och kom ihåg att jag läste, jag läste formgivning men jag läste också lite extra ekonomi och det är det jag jobbar med nu och lite juridik och massa grejer så att jag tog det på stort allvar. Så då kunde man inte dricka och knarka i veckorna, däremot på helgen så kunde det ju, då var det ju ute som gällde. Problemet är väl vardagsdrogandet som sen blir, blir farligt men det, jag kunde hålla det på en bra nivå ganska länge.
1: Mm. Ja. Den där balansgången då, märkte du själv när du liksom gled in på fel sida av linjen så att säga? Eller var det liksom något som bara hände av, av farten och du, och du märkte inte det eller hur såg det ut?
0: Um, nej men konsekvenserna började ju komma lite och jag brydde mig inte jättemycket så men um, någon gång hade jag ett uppvaknande... För det var, det var ju små uppvaknanden, men att sitta och näsblod i en taxi till Bergen, det har väl de flesta gjort, så det var väl ingen fara. Eller decka på en toalett för man tar för mycket E. Det, det är ju såhär, vem har inte gjort det liksom? Alltså, kom igen. Det, det är såhär, ja. i alla fall av, av dem jag hängde med där så var det ju ja, inga konstigheter.
1: Tack för tillägget <laughs>
0: Ja, vi har umgicks ju med sjuka människor, inte ja, jag, i efterhand. Ja. Eh, men, det är ju det att de är inte alla dikt så att de har ju liksom skaffat barn och, och löst sitt liv medan eh, vi som är missbrukare fortsätter ju mm. så det var inte så wake up call när någon gång så skulle jag köpa kokain eh, av en, det är ju mycket turkiska langare liksom, med feta svarta Mercedes-jipar guldkedjor mm. det luktar sig i bilen en så här stark frän nu vet ni bildoften, den sitter ofta eh, satt jag där med knarkbossen då och då stoppar polisen oss. Och han har ju fullt med droger i bilen. Och jag sitter där som blond liten toppad tjej. Ja, med också knark i fickorna. Och det blev ju en wake-up-call för mig. Att eh, shit, om jag blir tagen nu så kommer mina föräldrar få reda på det. <coughs> Folk får reda på det, det blir böter. <coughs> Och jag bara, det här är allvarligt liksom. eh, Så det var ju första gången som jag tänkte att åj oh, jävlar, det här hade kunnat gå riktigt illa. Och då lugnade jag ner mig efter det faktiskt.
1: Uh... När är vi i tiden här?
0: Vart 23 kanske, 22. Mm. Mm.
1: Uh-huh. Men ni blev inte tagna då? Nej. Otroligt.
0: <laughs> otroligt, ja otroligt. <laughs> ah. Men de har nog för mycket att göra, poliserna. Vad
1: blev han, stopp- han stoppade för då?
0: När man hade kört utan att blinka eller något.
1: Det var ja. inget, no... De ville bara kolla läget då liksom? Ja men precis. Ah, precis. Shit, vilket skickligt. A little did they know, vad de gick minst om.
0: Ja, gud ja. Men sen också så att se en liten blond toppad brud med sig fet turkisk gubbe med guldkedja. Då blir jag så att de kanske borde ha kollat läget mm, <laughs> lite verkligen. mer.
1: Ja. Hur mår du tjejen, vad som helst? Ja,
0: jag ja. Ja. jag var bara jättenöjd. Skuttade ja, därifrån.
1: Jag fattade det. Ja. Ja. Men då, då hände ändå någonting med dig efter det?
0: Ja, jag blev lite skaj faktiskt. Och lugnade ner mig lite. Uh, ja men vi kan hoppa vidare Så det var jäkligt festliga år jag hade, Alltså time of my life Det fruktansvärt roligt uh, Det var nog några av de bästa tiderna i mitt liv Absolut Och det var väldigt mycket droger Men uh, konsekvenserna var vad få och jag hade kul Så då är det bara att fortsätta Flytta tillbaka till Sverige Och uh, spåra fram lite Jag träffar då en kille som jag blir jättekär i uh, Och han är missbruka det. Så då får man ju skärpa sig också Herregud och det gjorde jag för att i Stockholm är det mycket lugnare jag hade inte samma festvänner här så det blev ett lugnare liv men problemet är att lika barn leker bäst så att så småningom sökte jag mig till folk som gillade att festa ändå liksom. äh, men tyckte det var under kontroll och det var det väl ett tag men så som det är med missbruk så är det progressivt och även om man håller upp ett år eller två eller tre så börjar vi där vi slutade och det var ju så det blev att jag, jag började använda, jag drack för mycket men sen började också använda droger igen.
2: Men
1: var du öppen med den här nyktra missbrukaren, parten om din historia att du har haft en problematisk relation till droger och alkohol?
0: Ja det var ju, sen jobbade han med musikbranschen och han, han förstår hur det är liksom det, det livet. Mm. Och han såg inte mig som sjuk då. För han sa det, att jag kan inte vara tillsammans med någon som, som är missbrukare. Men det är ju inte du, så det är lugnt. Eh, och jag tyckte inte jag var missbrukare heller, så det var inga konstigheter. Eh, sen tror jag också att min bild av missbrukare då, det var ju folk som har blivit av med lägenhet, blivit av med
1: jobb. Tänderna.
0: Tänderna, eller liksom vårdnaden av barnen, polisen, eller parkbänk, eller liksom... Sitter och dricker bag box varje kväll vid köksbordet. Så var, jag kunde ju gå flera dagar utan att dricka. Eller ibland veckor utan att knarka. Men när jag väl gjorde det så blev det ju fel. När jag börjar så slutar jag liksom inte förrän det blir
1: stökigt. Klass, klassiska nidbilden av det som gemene man fortfarande har mm. så himla nära sig och så djupt cementerat på något sätt vilket är också så beklagligt och problematiskt för det hindrar ju folk att söka hjälp mm. innan de är just det där som du beskriver och det är därför det är så viktigt att, att du och många andra av är här och vittnar om att det inte behöver bli så innan man faktiskt är en beroendesjuk människa mm. det kan alltså det kan ske mycket tidigare den här förändringen och ju tidigare den förändringen kommer desto bättre är det ju Måste inte förlora allt. Liksom. Mm. Men det, det tror många. Att, att liksom säga, ah, okay, en alkoholist, en narkoman, det är liksom samhällets bottenskrap. Och det är de där som du beskriver. Polisen, tandlöshet och mm. all den här skiten. Liksom. Och det är jävligt synd att folk fortfarande tror det. För det är så, ett sånt otroligt missförstånd. Liksom. Ja
0: men verkligen. Så att jag, jag tyckte inte att jag hade ett problem. För att jag skötte jobb och mannen. Och vi hade två hundar. Och liksom, ja, men allt var liksom, gick på yoga, allt var nice Ehm, sen berättade ju han om sitt missbruk. Att han hade ju legat i koma. Ehm, och hur hans användare såg ut på slutet. Och då var jag så här. Men jag är inte ens nära det där. Absolut inte liksom. Så jag har ja, inga problem. Men det är också inte hur mycket vi använder som gör oss till missbrukare. Ehm. Vissa kan liksom använda dagligen och hur mycket som helst och tio olika substanser. Vissa kanske använder alltså bara dricker alkohol och inget annat. Och bara dricker var tredje eller var femte dag. De är ändå missbrukare så det handlar liksom inte om mängd. Utan det handlar om vårt beteende gentemot eller när vi stoppar i oss saker och att det liksom spårar ur det har konsekvenser.
1: Mm. Ja, med mängden vi konsumerar liksom och brutna löften och, och så här, Om man har lovat sig själv att kanske lägga av eller så där, Som du säger, konsekvenserna av det liksom. mm. När det börjar bli ett problem så kanske det är ett problem Men det är också ett missförstånd där Folk tror att det handlar om hur ofta man dricker mm. Man är bara alkoholist om man dricker varje dag och
0: jag, Ja, men den hade jag verkligen att ja. Man är ju alkoholist eller narkoman om man dricker varje dag mm. Eller Peter is i saker varje dag.
1: Ja, det är så knäppt alltså. mm. Jag har ju aldrig så här kört en återställare. Så jag kan ju inte vara alkoholist. Man bara... jag älskar återställer. <laughs> <Just det.
2: laughs>
1: nej, eller <laughs> bensin. <laughs> nej, också. Ja, mm. ja. Men, äh, ja, men du ser, så du hade ju en bild av hur det skulle se ut. Vad var det som raserade den bilden då? Eh,
0: nej, men jag, jag förnekade nog för mig själv. Och jag dolde väldigt väl för honom. Eh, men jag kommer ihåg, jag, fick, eh, jag hade en cykelolycka för några år sedan. Något år eller två innan jag flyttade tillbaka till Sverige. Och då så rannade jag på... Jag flög över cykeln landade på axeln i huvudet. Så jag fick ju en vidning i ryggraden och en rejäl hjärnskakning. Eh, så det var ju då jag fick eh, morfin. Första gången på riktigt. Liksom. Eh, och det var så jäkla nice. Dels slippa ont, men sen blev man rätt skön i huvudet också. Det var rätt avslappnande. Eh, och så fick jag problem med ryggen igen. Och eh, de här läkarna var ju så, här, ja, men det är ju fel på din rygg så då kan du få starka tabletter. Eh, så då var det ju sömtabletter och eh, morfin, typ oxy, oxynorm, oxykotin. Eh, och jag fortsatte liksom utnyttja det där lite. Och fick läkarna att skriva ut till mig, för jag var en vettig tjej. så alltså jag dök ju upp, ja men hel och ren. Och, alltså, det var ingen missbrukarstämpel på mig. Eh, så det var ju ganska lätt att få de där tabletterna. Så då kommer jag ihåg att jag började ta dem ganska mycket. Och sen så råkar jag ju dricka. Det stod ju dick inte mer. Men så var jag så att ja, men jag kan ju prova. Och det gick ju bra i början. Men sen så är det ju så att det blir inte jättebra. Så minns luckor man kan vara på AV på Rish. Och så här fyra timmar saknas. Mm. För det är ju helt blankt i huvudet. Men så sa ju folk att nej men jag märkte inget på dig. Du, men det var kolugnt. Det var så då var jag så här, ja, ja men ingen märker än. Så det var ja, okej. Okay. Så det var ju det då med piller. Och benzo, lugnande och sådär. Eh, för det var också ett sätt att hantera ADHD. Att liksom, jag sitter still. Om man går på lugnande så sitter man också still. Det är skitsmart. Så att, amfetaminpreparat eller kokain för att fokusera. Och sen neråt, typ benzo och stesolid. För att sitta still. Skitsmart. Kanske inte blanda dem, utan här, man tar ju det som, som behövs för den dagen. Eh, så jag började jobba på ett nytt jobb. Och där var det mycket prestation, stressigt och då dopade jag mig liksom för att hantera det och då började jag märka att så här, det här är inte helt normalt liksom. jag hängde med mycket folk som gillar kokain helt enkelt så det var inte så konstigt att käka middag på en torsdag och sen så drar man några sträck efter inga konstigheter alls så det blev ju liksom en vana att man tog sömntabletter när man kom hem för att sova, eller ett glas vitt och en stesolid för att lugna ner sig för att vara så stressad och så fästa lite på helgen
1: och då lever du ihop med den här nyktra missbrukaren? svar jag. ja det är otroligt starkt alltså.
0: Ja, jag förstår inte hon orkar med mig. Alltså, jag förstår verkligen inte.
1: Nej, det är, det är, alltså, jag, jag blir lite golvad här av, det, av just det faktumet för jag hade inte pallat det. Men, men det är ju mm. så här, vissa, vissa pallar det på ett annat sätt och det är bara ja.
0: Men jag tror att det är dels dåligare. och dels han vill se det bästa i människor. Ja. han är en otroligt fin person och han vill hjälpa så han ville väl inte tro att det var så illa att förneka lite och sen att jag var inte lika illa som han Nej. alltså om det jämför med och så som han har varit så tyckte ju han att jag var värsta light men var <laughs> i början på, i alla fall Men var han
1: på dig någonting om att du kanske borde gå samma väg som jag har gjort?
0: Ja men där på slutet så var det alltså jag tror sista typ året ett och ett halvt åren i vårt vi är nu i vårt äktenskap det var ju då han började klaga och det var ju för att jag började bli värre och värre mm. Men uh, torsdag kunde jag liksom komma hem vid fem för man hade en jobbmiddag och sen så... Det är ju inte okej. Eller att jag var ute hela nätterna och uh, lovade att jag kommer hem. Och sen så kommer jag inte hem och så dyker jag upp några timmar senare och är helt däng. Mm. <laughs> och det tyckte han inte var okej. Han bara, vad håller du på med? Liksom. Mm. Uh, så då började det bli att jag fick själv. Mm.
1: Uh,
0: men vardagarna funkade bra. Det var inget... Vi bråkade väldigt, väldigt sällan, vardagen funkar bra men det var ju helgen där det blev att jag skulle gå ut och ta några glas vin och sen plötsligt blev det hela natten för jag har ingen eller liten kontroll när jag börjar stoppa in mig saker så det var inte att jag ville såra eller det var aldrig att jag planerade att nu ska vi ut och festa hela natten utan det var ju mer att det råkade jag var som en vant i vinden, det bara råkade bli så
1: mm.
0: lite roligt. ibland klarar jag att ta mig hem vid tolv men ofta inte
1: Mm. Mm. Jag gillar hur du citerar Stora boken där mm. <laughs> Ingen eller liten kontroll av den äh. ingen konsumerar <laughs> mm. mm. ja, det, det är relaterbart Men är det hans påtryckningar Som gör att du faktiskt till slut söker hjälp Eller är det andra saker i livet också Som får dig själv att hamna där Mentalt
0: äh, men Dels för ju livet ohanterligt jag, jag mådde inte särskilt bra För jag kunde inte leva utan Mina grejor men jag kunde inte riktigt leva mer om heller. Eh, sen är det ju så användning att det slutar fungera. Eh, så det blev mer och mer av saker. Och sen relationen blev ju trassligare så det var jäkligt mycket ångest där. Eh, och jobbet var skitstressigt. Eh, och sen så dog hunden som var liksom, min lilla hund var mitt allt- hon gick plötsligt bort och sen så kom finansinspektionen och stängde ett värdepappersbolag som vi arbetar med och sen så var det diverse saker så det, är bara, det kokade ihop totalum och då använde jag ännu mer grejer för att, för att jag var trött och hade ångest och var stressad
2: mm. och
0: det var ju någonstans i den fasen som jag märkte att okej okay, jag har ju ingen kontroll längre eh, för var, min sista kväll var att jag skulle ut en fredag och bara gå till Balzac en restaurang i kvarteret och ta några glas vin och käka lite. Och det blev ju inte så. Jag var på x antal fester. Och eh, det spårade ju helt. liksom. Och mitt ex var skitsur. Och jag vaknade på morgonen. Och i princip trodde att jag skulle dö. Och ringde honom och hade panik. För jag hade tagit så pass mycket saker. Eh, och så gick jag till kontoret och tog på mig kostymen. och var, Jag var fortfarande påverkad. Satt satte mig på mitt rum på jobbet. Och så tänkte jag bara så att det här går inte. Det här går liksom inte. Att jag... Jag var ju skådespelare. Man tar på sig kostymen och sminkar sig och går dit. Men jag kände att det här, jag håller på att tappa kontrollen helt. Mm. Och igår hade jag kunnat dö. Då gick jag på mitt första möte. Jag blev rädd för första gången. Liksom, att jag, jag brukar ju kunna ändå... Alltså så här Att det slutar i tid. Men den där gången så var det... Det var jävligt nära döden. Liksom. Mm. Och det har hänt ofta nära döden grejer. Men just den där gången vet jag inte varför jag var... Varför den var extra viktig, men... Ja, någonting där. Så jag bara kände att det... Okej, okay, det där var det ultimata beviset på att det här är ohanterligt. Liksom.
1: Mm. Hur var ditt första möte?
0: Det var bra. Det var ju folk jag kände där. <laughs> det var en del folk jag kände. Och lite läskigt också. Men alla är ju väldigt snälla. Och jag kände mig inte dömd. Så, och välkommen. Och... Ja, men det kändes ju bra så jag bestämde mig för att gå tillbaka. Eh, och jag går fortfarande dit. Och det är ingen som har förbjudit mig. Jag får verkligen dricka vin när jag vill eller knäcka eh, Hade någon sagt att du får aldrig mer dricka vin, du får aldrig mer ta droger. Då hade jag bara, men alltså skit i det här, hata regler, gud vad jobbigt. Det här går inte. Men eh, det är en dag i taget och jag väljer varje dag att inte göra det. För att jag mår bättre utan så det var det att det var ingen prestation. Det var inget krav att så här, nu ska du göra det här. Du får aldrig mer. Utan du var att kom hit om du vill. Vi är här om du vill. Mm. Det är väldigt skönt.
1: Och allt är förslag och inte regler. Mm. Det är väldigt fint. Och just det tror jag är liksom en nyckel till framgångsreceptet. Det du är inne på det här det att man själv får sätta diagnosen på sig själv. Och det är liksom förslag, det är inte regler. Och det är frivilligt. Så här, för det gör att vi som är obstinata snorungar kan att attraheras av det istället för att bli tillsagda och göra någonting. Mm. Och det tror jag, liksom för dig, är liksom en nyckel. Det brygger ju på attraktion snarare än propaganda. Det står till och med mm. i, våra, i vår bok liksom. Och det tror jag verkligen är en nyckel. Liksom.
0: Ja, men man gillar inte regler. Nej. Alltså jag var ju så här, jag förstod inte ens vad regler var innan jag blev nykter. Jag var säga vad är en regel? om ja, men det gäller inte mig. Mm. Eller gränser. Jag bara, alltså vad en gräns? Mm. Alltså så här, jag hade ju ingen uppfattning eller konsekvenser. Jag bara... Alltså om ingen vet om det är ens då. Alltså om ett träd faller i skogen och ingen ser eller hör. Är det någon som bryr sig? Alltså så här, en konsekvens, vad är det ens? Mm. Men, nej, men det var bra för att folk var som jag. Och det är ju den att det finns eh, tjackbundare från plattan som har varit hemlösa i tio år. Och sen finns det folk som är, vad vet jag, vd som har tre barn. Så det var väldigt skönt att det var olika åldrar på alla. Olika kön, de kommer från olika ställen. Och olika karriärer eller olika liv. att det finns ingen etikett på det utan jag kan vara jättesjuk fastän mitt liv ser okej ut utifrån
1: Ja, och det finns också finanskvinnor nu, uppenbarligen (laughs) (laughs) Vi ska koppla in mina vänner från The House Rehab för att svara på en liten lyssnarfråga i segmentet som heter The House svarar Ja, favoritsegmentet är här och jag har fått sällskap av Robert och Felix i studion. Hej Felix! God eftermiddag! God eftermiddag. Hur mår du i höstkylan? Jag mår bra. Jag älskar här årstiden. Det ser så jäkla fint ut med alla färger. Mm. Och man får sina riktiga kläder på sig igen. Och det är en
2: stor vinst. Du är så poetisk när du uttrycker dig. <laughs> mm-hmm. Jag tycker det är fantastiskt vackert. Men, men det är ju någonting med kylan som jag tycker blir värre. För det är på äldre dagar. Var. Jag vet det är på äldre dagar. <laughs> Och
1: som ni hör, bor är också in the house. Vi kör en lyssnarfråga på en gång va? Kör på. It. Vi kör. Hej, jag har förstått att ni på The House Mansion ert internat har fasta grupper i era behandlingar. Vad betyder det egentligen?
2: Ja, men Det stämmer. Vi har fasta grupper även om vi har löpande intag. Man kan alltså komma till oss så länge det finns plats naturligtvis i väntan på nästa grupp. Ja... Varför vi har det här är för att vi, vi, vi ser ett bättre behandlingsresultat. De flesta andra behandlingshem känner egentligen inte till något som skulle ha fasta grupper faktiskt. Varken i Sverige eller internationellt. De flesta andra behandlingshemma har då löpande intag direkt in i behandlingsgruppen. Det här menar behandlingshemmen själva att... att det skulle handla om att det var så positivt för processen. Alltså behandlingsprocessen. Det finns inga studier på det överhuvudtaget. Det finns ingenting som pekar på att det skulle vara mer positivt. Att få in nykomlingar in i behandlingsgruppen hela tiden. Min gissning är att det här oavkortat handlar om ekonomi. behandlingsämnen vill liksom pressa in en till och en till och en till. Absolut. För att snurra ekonomin. Vi, vi har valt att inte göra så. Och visst, det kanske påverkar vår ekonomi lite grann. Därför att vi, vi, vi pressar inte på, utan vi vill ha fasta grupper. Man, man börjar alltså sin behandlingsgrupp tillsammans. Man genomgår hela processen tillsammans och man avslutar tillsammans. Mm. Och vi har snarare då sett... Att det här är oerhört positivt för, för mm.
1: Ja, Ni har ju väldigt höga tillfrisknande siffror hos er så jag har ingen anledning att tvivla på vad du säger. Nej, Nej. jag håller med dig Robertson. Mm. <laughs> det är underbart, vad skönt att ni är överens om den här frågan. Ja. Och Om man vill komma i kontakt med er angående dessa behandlingar eller andra
2: frågor, vad gör man då? Ja, men då kan man mejla till oss på alicia.thouserev.com eller så kan man via vår telefonnummer på hemsidan men någonting vi ofta glömmer att man också kan skriva till oss på Instagram faktiskt. Mm. Det är bara att skicka det. Mm. Jag skulle vilja lägga till en sak bara. Att här på Skeppsbron där, man, där vi har öppen vård här kan man ju börja när som helst. Mm. Mm. Bra veta. Och tack för idag. Tack. tack.
1: Mm, tack The House för att ni är med och gör den här podden och tack du för din kloka Hoppas du nöjer med ditt svar jag sitter här med eh, Jullan och vi har pratat om hennes liv och hennes missbruk och hennes väg till tolvstegsrummen eh, som blev hennes räddning och start på ja, en vändning som håller i sig än idag så här två och ett halvt år senare Jag tänker att vi kan prata lite mer om det här första tiden i nykterheten och vilken stor förändring det är och olika riskfaktorer och triggers och så. Vilka stora förändringar behövde du göra? Vad var tuffast för dig i början?
0: Att acceptera verkligheten för det den är och också mina känslor. Att att lära sig hantera känslor. Jag växte upp när jag var 29 år jag var ju emotionellt som en liksom 13 eller 16 åring att jag var jäkligt arg och rädd sen också med missbruket att jag, jag var inte den, jag drack ju inte alltid när jag var ledsen liksom. för det var också min bild av en alkoholist, att någon som liksom sorgsen och ledsen och sitter och dricker rövvin hemma själv, jag drack ju när jag var glad alltså så här jag är ju för taggad och då spårar det ur också så jag kunde inte hantera när jag var för ledsen eller hade ångest, men jag kunde ju verkligen inte hantera när jag var för glad och taggad, så att att börja hantera det här. Hur ska jag liksom ta hand om mig själv- och hur ska jag eh, ens känna igen- vilken känsla jag är Är jag arg eller ledsen- eller trött eller hungrig- eller har jag ångest- eller är jag stressad- eller vad är det liksom vad behöver jag i den här situationen- för att må bra? För min lösning var att- eh, är jag stressad tar jag en stesolid. Mm. Eh, är jag taggad- då tar jag också en stesolid. Nej, men, eh, lösningen var kemisk för mig- att det går att lösa en känsla med en substans- eller ett beteende, typ träning eller olika tvångsbeteenden för att dämpa ångest.
1: Var det svårt för dig att lära dig att våka vara kvar i känslor och inte fly in i någonting?
0: Ja, skitsvårt. Men jag, jag flydde ganska mycket in i mitt jobb och började jobba väldigt, väldigt mycket. Och det blir också ett missbruk. Man gillar bekräftelse och man gillar att känna att man är duktig. Och vi är missbrukare, vi är orimliga. Så det blev svårt att hantera faktiskt jobbet. Mm. Eh, tills jag började inse att det var ett problem. Men för jag förstod inte förrän ett, ett år senare kanske att det var ett problem, att jag jobbade så mycket.
1: Behövde du göra lite förändringar då i livet eller hur gick tankebanan då?
0: Det behövde jag. Eh, och framför allt den här att det är inte så viktigt. It's just a job, liksom. Eh, våra jobb eller vår prestation kan bli vårt liv. Mm. Och det är det inte. Vi får betalt för heltid, 40 timmar i veckan. Det är ingen som betalar hyra i mitt huvud efter eller innan arbetstid. Eh, om något inte blir klart, behöver inte jag sitta till nätterna eller på helgerna. Eh, då kan man faktiskt säga att så här, jag hinner inte det här. Vem kan hjälpa mig? Men jag har aldrig varit en som ber om hjälp. Det känns jobbigt att visa sig svag och be om hjälp. Eh, så jag fick lära mig det, att, liksom, att erkänna att så här, jag klarar inte det här, det är för mycket för mig. Eller be om hjälp, kan någon, det är övermäktigt liksom.
1: Har du varit nära på att falla tillbaka någon gång under de här två och ett halvt åren? Alltså inne i alkohol och droger?
0: Nej. ibland så är det lite frestande. Men jag vet ju att det inte funkar. Det är ju det att på slutet så slutar det fungera. Vi minns ju de goda tiderna. Men så som många som sitter i rummen så är det ju att det slutar det fungera. Så på ner att man var skitstressad och jättetrött och ledsen och ångest så dricker man vin. Jag blev ju inte gladare, jag var ju lika ledsen bara att jag var full. Så det är det jag brukar komma ihåg, att så här, det hjälpte ju inte ens. Jag modde som jag modde Substanserna slutade förändra mitt mående. Så det var det på slutet. Jag kunde inte leva med dem, men jag kunde inte leva utan dem heller. Och ändå, jag mådde dåligt med och utan. Det var därför jag sökte mig in till programmet. För att jag visste inte vart vad fan ska göra göra. Liksom.
1: Mm. Mm. Vilka är de största gåvorna skulle du säga, som du har fått av din nykterhet och ditt tillfrisknande?
0: Jag tror att det allra bästa är att få vakna nöjd, somna nöjd och inte ha konstant ångest. Samt att faktiskt tycka om sig själv. Jag har blivit den personen jag vill vara. Jag har på slutet varit enormt självhat, dålig självkänsla och... Jag har alltid känt mig liksom att jag är dålig. Jag är fel. Jag är inte rätt. Jag måste vara annorlunda för att jag är bara fel. Mm. Eh, nu tycker jag liksom att jag får vara som jag är. Och det är skönt. Jag kunde se mig i spegeln och bara vara så här. Vem är den här personen? Liksom, för att jag... Ljög och myglade och betedde mig illa. Sårade folk jag tyckte om. Och nu så kan jag faktiskt vara stolt över den jag är. Och känna att så här, Men jag vill vara. Det är så här jag vill vara. Liksom. Mm. Det är jätteskönt. Mm.
1: Och vi... Här på en beroendepodd är jag jätteglad att du ville komma förbi här och, och dela en bit av din livshistoria. Mm. Hur känns det så här nu efteråt? Du var ju lite nervös innan och lite upp i varv när vi möttes. Mm. Känns det bättre nu eller hur, hur går känslorna?
0: Ja, nej men jag glömde att äta frukost. Så jag bara, det Lysröret bakom dig väldigt ljust nu. <laughs> det <är snurrig. laughs> um, men, nej men Det känns bra. Jag är här för att hjälpa människor och helt ärligt, jag spelar inte så stor jävla roll. Nej. Jag är en liten fils i
1: rymden. Jag brukar se det som att vi är redskap. Mm. Vi är redskap för the greater good. Liksom. Vi är här för att göra lite skillnad och hjälpa människor. Och det, det är bara det det handlar om. Mm. Liksom. Så om någon kan få hjälp av den här episoden så är det jättefint. Liksom. Det är bara det det handlar om. Mm. Jag är i alla fall jättetacksam över att du tog dig tid att komma förbi och, och ja, samtala med mig i en timme. Tack för att du kom.
0: Ja, men tack själv.
1: Wow. Och tack alla ni fantastiska lyssnare För att ni är med oss vecka ut och vecka in Vi är så glada och tacksamma över det Och vi är väldigt, väldigt stolta Över att den här podden fortsätter leva Och frodas, så sprid gärna Ordet om en beroende podd Till en vän eller bekant som kanske Kan behöva höra den, så hörs vi igen Nästa onsdag Puss och kram från Nemo och Finansjullan
0: Hej då! <laughs> Hejdå!